0: Hace unos días el senador panista Jorge Luis Preciado presentó una iniciativa para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego. ¿Cómo nos vendría como sociedad que anduviéramos todos armados? ¿Estamos preparados? En unos minutos platicaremos al respecto.
1: Vale la pena traer el arma en el auto y traer la, el arma en el negocio para la legítima defensa. Inclusive hay quien nos argumenta que hay un principio, que es el derecho a la vida, el derecho a proteger tu vida y la de tus familiares, y que obviamente debería de aprobarse.
0: Ayer, con la cruda del proceso electoral de Estados Unidos, les platicábamos algo que, que nos preocupaba y que nos llamaba la atención, y era la reacción de los niños. Los niños en México, que, bueno, uno nunca imaginaría estarían al pendiente del proceso electoral, porque al menos nosotros no fuimos así en nuestra infancia. No nos preocupaba el proceso electoral, eh, yo creo que ni el nuestro, mucho menos el de otro país, y, y los niños aquí en nuestro país lo estaban resintiendo. Tenemos el testimonio de una maestra en Estados Unidos que nos cuenta lo
2: que los niños dicen. Tienen miedos, a... dicen
0: que Trump, Trump los va a matar Además Andrés Costes nos platicará sobre las uh, burbujas de información Así que quédense con nosotros, esto es A Todo Terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, son las 12 del día con 6 minutos en este jueves 10 de noviembre del 2016 ya va pasando la cruda, miren ya nos vamos organizando, ya se van haciendo grupos la gente va promoviendo eh, el comercio local eh, fortalecer lo que nosotros tenemos, eh, crecer como, eh, como mexicanos, yo creo que unirnos eh, es la clave, eh. pensar, pensar en el otro si empezamos por ahí, seguramente haremos un mucho mejor país en muchos sentidos. Pensar siempre en el otro nos garantiza que haya siempre alguien pensando en nosotros. Tendría que ser o tendría al menos que funcionar así. Hay muchas cosas que platicar. Primero les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina es dos El número de WhatsApp es y El correo electrónico es a .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Ayer les comentábamos este asunto sobre los niños, cómo vivían los niños este proceso electoral. Eh, a mí, les decía, a mí me tocó ver en casa con los míos eh, mucha... Emoción en un principio, pero también mucha angustia de que ganara Trump y cuáles iban a ser las consecuencias sobre eh, su triunfo y qué podría pasar y qué podría pasarnos como mexicanos. El día de ayer, ya por la tarde noche, comenzamos a escuchar historias de lo que estaba pasándole a los niños en, en, en Estados Unidos. Es más, eh, el mismo martes por la noche eh, había un comunicador que decía no me puedo imaginar por lo que están pasando hoy los padres que tengan que explicarle a sus hijos que un tipo así ganó. Que un tipo que es un bully, que un tipo que es un machista, que es un tipo que es racista, ganó las elecciones. Que un tipo así pueda convertirse en presidente de un país. ¿Cómo se los vamos a explicar a los niños? Y por supuesto uno leía también en diferentes comentarios de distintas personalidades sobre, sobre qué decirle a los niños. Y, y uno el que más me llamó la atención es, les dices a los niños que ante un bully eh, tú te defiendes. No importa qué tan poderoso o qué tan grande llegue a ser. Eh, también es que empezamos a escuchar historias lamentables sobre casos de racismo, eh, el triunfo de Donald Trump dio un empoderamiento a aquellos eh, racistas que, que creen que su raza es superior y, y que entonces ahora se sentían con el derecho de mandar a los hispanos o a las personas de color a sentarse en otro lado, a decirles que si sí, ya se iban a regresar a su país, en fin, una serie de testimonios así aterradores platicaba ...hace unos momentos eh, con Elías Hermida, quien han escuchado ustedes a través de este espacio... ...y me decía que ya se ha enterado de dos casos eh, de racismo en lugar donde él vive... ...una niña a la que le dijeron que pues ya podía regresarse a México, por favor... ...y una joven de la universidad a quien le dijeron que se fuera mejor a una universidad más al sur... ...donde hubiera muchos más hispanos eh, Este testimonio que les vamos a pasar a continuación es el testimonio de una maestra... Ella trabaja en Los Ángeles, California. En su escuela hay niños eh, hispanos en su mayoría y negros y llegaron con una angustia. Les vamos a pasar después. Yo creo que ya en otros días los testimonios de estos niños. Vale la pena escucharlos, pero por lo pronto y por cuestiones de tiempo, una parte, un fragmento de esta entrevista que le pudimos hacer a esta maestra. La mayoría de tus estudiantes tienen familia de yeah, Latinoamérica. Latino Son latinos o negros. ¿Qué has sentido en ellos? And, and I don't know if there's also porque fear ellos hablan in, acerca del enojo, pero, pero no, no sé si también haya uh, miedo en lo que estén teacher. sintiendo.
2: What
0: ¿Qué has encontrado como su maestra?
2: Well, um, On Tuesday we spent all day learning about the Estuvimos so aprendiendo the sobre the election, las elecciones, la historia, we about the colleges, el colegio electoral, que los estados rojos, los azules, um, qué es un
0: demócrata y un republicano.
2: Class, actually, y votaron en la escuela, y California, votaron de manera unánime por uh, Clinton. Angeles, Somos un so estado azul. Obviously, democratically.
0: Así que votaron so por, por school,
2: were, um, you know,
0: Al día siguiente que llegamos a la escuela estaban like,
2: enojados. Y decían, ¿por qué
0: no ganó Clinton? Votamos And por ella, Clinton. queríamos hacer historia.
2: Trump, you know, saying, Tienen
0: miedo saber que ganó um, Trump. Trump, Trump nos va a matar a todos.
2: Y Trump, you know, they had some Um, Trump is
0: going to kill us all. Ahí parte del testimonio de esta maestra, más adelante le estaremos pasando un poco más. Vamos mientras tanto con la información. Salud a mi compañero René Cruz.
3: Tras varios meses de estar escondido, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, reapareció este jueves. Luego de ofrecer una entrevista radiofónica, el exmandatario panista acudió al juzgado décimo segundo de distrito en materia penal con sede en el reclusorio Oriente para rendir su declaración en el proceso que se le sigue en su contra por lavado de dinero y defraudación fiscal por ocho millones de pesos. Padre Elías llegó después de las nueve y media de la mañana al centro de readaptación social, acompañado por su abogado Antonio Lo Lozano Gracia, quien fuera titular de la PGR. El exmandatario sonorense llegó a bordo de una camioneta blanca Porsche, la cual fue custodiada por elementos de la Armada de México. Al respecto, la Secretaría de Marina precisó que sus efectivos solo brindaron seguridad perimetral a la PGR. En estos momentos, la entrada a los juzgados del Reclusorio Oriente es custodiada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal, informó René Cruz González.
4: La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, aseguró que le dio gusto que el ex exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, se entregara a las autoridades, y ojalá, dijo, lo hicieran otros que tienen que rendir cuentas. Al acudir a la Semana Nacional de Radio y Televisión organizada por la CIRC, señaló que es una actitud digna y respetable porque le está apostando a las instituciones.
5: No le quitemos valor y mérito al acto actual... de... Él. Sí, por supuesto, el PAN no tuvo creo nada que ver en eso.
4: También también indicó que en la reunión que sostuvo con Ricardo Anaya sí le pidió definiciones claras al interior de su partido, porque en cada elección se enfrentan a la tentación del populismo y deben ir en tiempos para enfrentar
5: el 2018. Reportó Ernestina Álvarez. La relación bilateral
0: entre México y Estados Unidos ni termina ni comienza con una elección presidencial, así lo afirmó la canciller Claudia Ruiz Massier. Al ofrecer una conferencia magistral la responsabilidad global de México frente a los retos mundiales de la educación superior organizada por la Núñez
5: Ruiz Massier dijo que por el contrario, ambos países, pues entre ambos países existe una alianza
0: multifacética, una alianza madura y también muy muy sólida. Ahí expuso que México le va a tomar la palabra República para cooperar y fortalecer la relación con los pueblos y países que así lo deseen. La funcionaria señaló que la permanencia entre ambas naciones va más allá de coyunturas y se requiere de mayor entendimiento, de mayor confianza y también de mayor respeto. Destacó que para México los paisanos que radican en el país vecino seguirán siendo una prioridad y se buscará su protección en todo momento. Para Noticias MBS, Haxir
2: Magallanes.
3: El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que México no se verá afectado por la de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el muro que
6: planea construir no servirá de nada ante los avances de la ciencia, la tecnología y las redes sociales. En ese sentido dijo que en nuestro país se debe de comenzar a trabajar hacia adentro y no nada más mirar hacia el norte, sino diversificar las opciones y si esto se logra, los estadounidenses terminarán trabajando para los mexicanos. Durante su intervención en la convención del IMEF, el mandatario estatal dijo que lo que verdaderamente ha afectado y destruido
3: a nuestro país son los los excesos de la clase gobernante que ha generado, dijo, una clase de burguesía y a la vez un enojo por parte de la sociedad. Noticias MBS, Carlos Reyes. Y
0: vámonos con Urgencia con las buenas noticias. De la UNAM vienen las buenas noticias del día de hoy, que por cierto, recuerden que estamos recaudando fondos a través de donadora, donadoramx projects MX. Estos fondos que estaremos recaudando de aquí hasta el último día de noviembre son... Para las comunidades indígenas con las que estas tres universidades, la UNAM, la Ibero y el TEC, están trabajando y desarrollando proyectos y que a partir de estos fondos que se recauden puedan echar a andar estos proyectos productivos que han desarrollado de la mano de los estudiantes y que además han quedado increíbles. Si se meten a la página de donadora pueden, eh, por supuesto, donar a través de ya sea depósito desde un oxo hasta su tarjeta de crédito y a cambio tenemos una serie de recompensas distintas para quienes se conviertan en donadores de este proyecto. Bueno, además de eso les contaba la buena noticia de la UNAM. Bueno, resulta que Héctor Guerrero Bobadilla, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM di doctor en Ingeniería de Estructuras, diseñó un disipador sísmico. ¿Qué es esto? es útil para proteger la estructura de los edificios ante la ocurrencia de un temblor. Este dispositivo, según explica, capta la fuerza del temblor deformándose y evitando que la estructura reciba todo el impacto, con lo que así se reducen los daños. Este sistema ya se utiliza en construcciones en Japón y en San Francisco, sin embargo, el disipador que él diseña es mucho más económico porque utiliza materiales convencionales pero son también muy competitivos comparados con los importados. Eh, dice lo que hicimos en UNAM, son para construcciones de tamaño mediano, no tan altas y funciona bien. Pensamos en protegerlos con una patente, pero eso encarecería los costos y lo que queremos hacer es aplicarlo en zonas marginadas en el país. Pues muchísimas felicidades por este proyecto. 12 el día con 16 minutos. Tenemos muchas cosas más que comentar, pero vamos a una pausa.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Estar armados, todos, por la calle, en nuestros negocios, ¿nos haría una ciudad, un país más seguro? De eso platicaremos más adelante.
1: Vale la pena traer el arma en el auto y traer la, el arma en el negocio para la legítima defensa. Inclusive hay quien nos argumenta que hay un principio, que es el derecho a la vida, el derecho a proteger tu vida y la de tus familiares, y que obviamente debería de aprobarse.
0: Continuamos a todo terreno. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
5: muchas gracias, con buenas noticias. Fíjate que esto de querernos ver jóvenes, de mantener una piel sin arruguitas, sin líneas de expresión, disminuir las ojeras, a todos nos gusta. No, ¿no? Bueno, Nos entusiasma tanto hombres como mujeres.
0: Yo sé que esto es radio, aunque algunos se conecten a través de la webcam, la webcam, la webcam está muy lejos. Pero se sentó Lu aquí y le dije, a ver, Lu, ¿qué traes? Me enseño qué trae, neta, si tú lo usas, quiero uno. Lo compro. Lo compro.
5: Pues mira, les hablo de, de una buena noticia porque ya no necesitamos eh, inyectarnos sustancias que ni conocemos, que luego los resultados nos dejan irreconocibles, ¿no? Ya no necesitan someterse a cirugías, no les estoy hablando de nada costoso. Les hablo de lo más práctico para mantener una piel saludable. ¿Qué es? Esto es Dermaguan, es un dispositivo... Eh, súper sencillo, súper cómodo, me cabe en la mano, eh. para que se lo imaginen es como si fuera el tubo de la pasta de mm. dientes Tiene una punta contorneada, esta punta del Dermawan es lo que vamos a pasar por la partes de nuestra piel Donde queremos disminuir arruguitas, donde queremos recuperar la firmeza de nuestra piel que lo vamos perdiendo con la edad, naturalmente ¿Qué es lo que hace a la hora que te lo pones? Dermawan trabaja con radiofrecuencia, entonces cuando vamos aplicando sobre ya sea la ojerita, la papada, el cuello, las manos, las piernas esta energía penetra en las capas más profundas de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. Esto hace que recuperemos firmeza. Nos levanta. Con el tiempo, tú lo vas a ver desde la primera semana. La ceja... Se va levantando, vamos tomando de inmediato, nos da un baño de oxígeno en la piel. Esto es porque inmediatamente nos da un tipo masaje, esto hace que circule la sangre y la piel inmediatamente se ve más fresca, nos rejuvenece. Sí se puede disminuir esas arruguitas sin ningún riesgo. ¿Duele? No duele, no hay sensación, no hay olor. Este Hay que poner alguna crema o así solito. De hecho, la maravilla es que te ayuda a que tus cremas funcionen mejor. Si okay. tú ya tienes tus cremas, te pones tu derma one inmediatamente te pones tus cremas y esto va a ayudar a que te hagan mejor efecto. Es muy parecido a lo que utilizan cuando te vas a hacer un facial. De hecho, esta tecnología ya lleva años, es comprobadísima en todas las clínicas de belleza, pero ¿qué pasaba? Que es carísimo. Claro. Luego tenemos que hacer citas, pierdes mediodía, no era práctico. Dermawan, al tenerlo en casa, lo compartes con el marido, la hermana, la tía, con quien quiera tener una piel sana. Y además solamente le inviertes tres minutos de tu día, tres minutos a consentirte Ay, para rico. que para que logres verte bien, para que para que veas esos cambios notorios en tu piel que te van a encantar. Lu, ¿qué pasa si lo compro y no veo resultados? No pasa nada, ustedes nos llaman y dicen, no me gustó Maguán o no veo resultados... Les devolvemos su dinero. Dermawan es el sistema contra las arrugas que está garantizado. Usted no arriesga nada. Pruébelos y Dermawan no les convence. No notan resultados. Desde la primera semana les estoy hablando que van a ver resultados, nos lo devuelven. Les quiero ir dando nuestro número telefónico para que puedan marcar 36871390, 36871390. La llamada no tiene costo. Nos pueden marcar si están en el interior de la República 015536 ochenta y siete 13.90. Oye, además nos vas a ofrecer una promoción
0: que está como para que se la lleven para el regalo de Navidad.
5: Exactamente, ya podemos ir adelantándonos con el regalo de Navidad. Y yo sé que todos en casa queremos vernos bien: está la mamá, la abuelita, la tía, el papá, es para hombres y mujeres, lo podemos usar para prevenir. Entonces, yo los invito a que aprovechen hoy marcando 36.87, 13.90. Ustedes ordenan un Derma One y el segundo va completamente gratis. Esto está buenísimo: el segundo gratis. Y les voy a dar un descuento. a Además de esto, 20% de descuento marcando 36871390 015536871390 la llamada es sin costo. Aprovechan el 2 por 1 en Dermaguan, 20% de descuento. Lo pueden pagar en pequeñas mensualidades, eso también está buenísimo. Y como de verdad yo estoy desatada, ya que si con el buen fin, la Navidad y todo, les mandamos también de regalo una, una tablet. tablet que todos utilizamos, tú sabes, es súper claro. práctico. Y esta tablet, para que la tengan en casa, se las mandamos de regalo. Belleza, y aquí pueden ver cómo utilizar el Dermaguan en su tablet. 3687-1390. Exactamente, 0155 si están en el interior de la república Y el mismo número, 3687-1390 sin costo la llamada Lu, muchísimas gracias Al contrario, gracias pa.
0: 1225
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
6: Con Ciudadanos Armados, ¿vamos a estar más seguros? Pues
2: pienso
5: que no, pienso que no, joven, porque pues cuando la persona es responsable de un arma, puede que sí. Ahorita, la verdad, la inseguridad está en todos lados, en la calle, en la propia casa, pero un arma no nos garantiza que... Que pues, nos pongamos a salvo de algo malo que nos pueda suceder. Más, le vuelvo a repetir, como las personas que son tan irresponsables, pues, ¿qué va a pasar? Si el gobierno ya va a legalizar
3: esto, toda la gente va a andar armada en los camiones y nos va peor. Es mi punto de vista, pero bueno.
1: Yo creo que no, porque vivimos en una sociedad donde pues, la gente se mata por cualquier cosa y pues teniendo una arma en la mano, a mayor facilidad pues tiendes a actuar de manera inconsciente y por el momento tal vez puedas actuar de
3: manera no adecuada y poder ocasionar un problema todavía más grave del que ya existe, ¿no? Pues depende, es que también no sabes qué tipo o cómo vaya a reaccionar la gente, porque no todos los ciudadanos tenemos esa, esa conciencia de tener... Un buen uso con las armas, entonces yo creo que, que no, yo diría que no, la justicia por su propia mano no, no nos da seguridad, sino más bien nos da pauta a que los mismos ciudadanos no puedan volver a robar o nos roben con más facilidad.
6: Yo pienso que no, no vamos a estar más seguros porque pues no estamos preparados como sociedad para tener una responsabilidad tan grande como poder portar un arma y para ejemplo un botón. a Estados Unidos, vean todos los casos que se han dado de matanzas en las escuelas, en las calles, tiroteos por X o Y razón, algo tan mínimo como un conflicto de tráfico, entonces Definitivamente no. A todo carrete.
0: día con 32 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno Pues así va la pregunta que les hacemos a ustedes Y por supuesto la discusión Le doy la bienvenida a Magda Cos, autora del libro Tráfico de armas en México, corrupción, armamentismo y cultura de la violencia Bienvenida
4: Muchísimas gracias Pamela
0: Gracias, y por supuesto a los senadores Mario Delgado y Jorge Luis Preciado Que nos acompañan también esta tarde, gracias por acompañarnos
1: Gracias, muchas gracias Pamela por la invitación
0: Gracias, bienvenida. gracias
1: Pamela por la invitación
0: Pues arrancamos con el de la iniciativa <coughs> Órale ¿Por qué? Mira, ¿Por qué ahora?
1: Fíjate que son, son dos cosas. Eh, hay un reconocimiento tácito del presidente Peña hace cuatro días de que todos los índices les, se les dispararon, no solo el de homicidio. Y cuando nosotros nos, pues, eh, comenzamos a revisar la ENVIP, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad, nos encontramos que al día de hoy se han denunciado un millón dieciséis mil delitos en todo el país. Es decir, gente que se tomó la molestia de ir al Ministerio Público, lo cual es ya implicado un viacrucis. Uh -huh. Pero eso solo representa el 6.3 de los delitos que se han cometido este año el 93.7% ni siquiera se han denunciado. Es decir, estamos hablando, de acuerdo con cifras del Inegi, de 29 millones de delitos. Nada más en lo que va al 2016. En 2015 fueron 34 millones de delitos, y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, y en 2014 una cantidad similar. Es decir, en los últimos tres años, en un país de 120 millones de habitantes, se han cometido más de 100 millones de delitos, de los cuales no se investiga ni el 3%. ¿Por qué no se investiga? Porque ya no hay confianza de la sociedad hacia la autoridad, es decir, eh, la gente que ahorita que va en el taxi, la gente que le han robado su celular, su cartera, se ha metido a su casa, ya... Eh, considera que ni la policía municipal ni estatal va a prevenir el delito, ni el Ministerio Público va a investigar ni siquiera lo que sí se le denuncie, y mucho menos que los jueces van a sentenciar a varios años a quien les comete algún delito. Ahí está un caso evidente de un tipo que asalta carro por carro en el periférico, y, este, y cuando lo detienen ya había entrado y salido a la cárcel ocho veces. Entonces, pues la, la sociedad considera que, que el Estado nos está fallando en el tema de seguridad, es un Estado fallido en ese tema, y por supuesto, eh, pues está buscando una solución. Cuando nosotros nos pusimos a revisar qué solución se le pudiera dar, bueno, el Estado no puede poner un policía por cada uno de los ciudadanos, pero lo que sí puede hacer es que, realmente se aplique lo que hoy ya permite la Constitución en el artículo 10, que es poseer un arma para la legítima defensa en su domicilio. Lo que yo estoy planteando es que, pues si también nos han robado 54 mil negocios de lo que se ha denunciado, porque hay muchos que ya ni denuncian, este y si han llevado cinco mil 107 vehículos en lo que va el año, este y muchos de ellos con violencia, pues por supuesto que por lo menos permita ...que el ciudadano eh, pueda defenderse a sí mismo, eso no se le puede negar, por una sola razón, y te voy a dar un, un, una, un tema filosófico de por qué nace la legítima defensa. Al principio nació por parte del Estado para defender su propio territorio, es decir, en 1787 la segunda enmienda permitía que los ciudadanos americanos estuvieran armados porque obviamente existía la posibilidad de, de ser colonizados nuevamente... Pero, eh, si un país puede defenderse cuando es atacado por otro, ¿por qué un ciudadano no se puede defender cuando es atacado por otro? Cuando al final del día uno de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano, el único, el más valioso, es la vida. Entonces, yo respeto la vida de los demás siempre y cuando el otro también respete la mía. Si no respeta la mía, de acuerdo al contrato social de Rousseau, eh, establece que el Estado debe intervenir y cuidarte. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado falla en esa tarea de cuidarte? ¿El, el ciudadano debe dejar dejarse ser atacado, atacar a la familia, eh, o puede aspirar a defenderse, como lo dice el artículo décimo constitucional?
0: Senador Manuel Delgado.
1: Bueno, eh, sí, yo coincido completamente con, con mi compañero,
6: eh, Jorge Luis, el tema de, de cómo se han deteriorado los niveles de seguridad en nuestro país. Eh, este gobierno ha sido incapaz de frenar la ola de violencia que se desató desde la administración anterior, porque siguen haciendo lo mismo, siguen exactamente la misma estrategia, cada vez tenemos mayores recursos destinados a materia de seguridad, y no tenemos resultados, vemos que no hay la formación de cuerpos policiales eh, profesionales, vemos un deterioro también de la economía, que eso contribuye mucho también a, a la violencia y vemos también una eh, falta de liderazgo para cambiar el tema de la política de drogas. Y sigue siendo una parte de una política criminal el tema de las drogas, cuando sabemos que Mucha de la violencia, o cuando menos eso nos dice el gobierno, que mucha de la violencia que es, que hay en nuestro país tiene que ver con las bandas del crimen organizado, tiene que ver con el tema de las drogas, y en el tema de las drogas se sigue exactamente lo mismo, haciendo lo mismo, estar en esta guerra contra las drogas en la que claramente va perdiendo el Estado y va perdiendo la población. Cada vez hay más consumo de drogas, cada vez hay eh, jóvenes que acceden a edad más temprana a las drogas, cada vez destinamos mayores recursos eh, como sociedad, como gobierno, y cada vez tenemos más violencia. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, bueno, pues vamos a tener los mismos resultados. Ahora, en esta desesperación sí puede haber eh, alternativas como la que está planteando Jorge Luis Pesado. Yo no coincido con ella porque yo creo que desataría eh, más violencia. Sabemos que mucha de la violencia que hay actualmente son con armas eh, ilegales, son con armas que tienen acceso... Eh, la delincuencia, y me parece que darle la posibilidad a los ciudadanos de que tengan un arma eh, esperando que ellos se defiendan es pues prácticamente renunciar al papel eh, del Estado como garante de la seguridad eh, pública, garante de los derechos humanos. Eh, yo creo que hay que revisar otras experiencias, hay que ver qué ha pasado en otros países, eh, Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de homicidio que tiene ese país es muchísimo mayor a los 15 países más desarrollados que tienen mm -hmm. leyes más restrictivas en el tema de posesión de armas y todos sabemos que en Estados Unidos es más fácil adquirir eh, un arma que, por ejemplo, un joven pueda adquirir cigarros o alcohol. alcohol? Es, es casi imposible que un joven que no ha alcanzado la mayoría de edad pueda comprar alcohol o pueda comprar Tabaco, pero sí puede ir a comprar un arma, una gran contradicción. Y ahí vemos que pues Estados Unidos no es el país más seguro del mundo y vemos eh, tragedias de manera muy frecuente en las escuelas, en las calles, en los centros comerciales. Hay pues, gente que tiene acceso legal a las armas y que hace un mal uso de ellas. Entonces, eh, me parece que no es la solución tenemos que voltear a hacer cosas distintas en materia de política de drogas en materia de prevención del delito no existe la prevención del delito en nuestro país y además no le interesa al gobierno acaba de mandar su proyecto presupuestal donde manda en ceros el rubro de prevención del delito o sea el gobierno hasta está renunciando a la posibilidad de, de prevenir el delito entonces creo que hay que hacer muchas otras cosas antes de llegar al extremo de decir bueno el estado ya no puede Tiramos la toalla, que cada quien se defienda como pueda.
4: Claro. Magda. Pues totalmente de acuerdo en que defender a los ciudadanos es responsabilidad del Estado y bueno, nosotros como ciudadanos tampoco tenemos por qué eh, eh, adquirir esa responsabilidad de protegernos a nosotros mismos cuando estamos pagando impuestos, cuando estamos... este Y eh, creo que lo que deberíamos estar luchando es por tener mejores instituciones, por fortalecer esas instituciones y que pueda haber eh, cabida a la denuncia. ...y al, a la, que se acabe la impunidad y sobre todo la corrupción también. Y bueno, creo que hay que erradicar el mito de que las armas brindan protección. En Estados Unidos es 40 y veces, 49 veces más probable morir a consecuencia de una arma de fuego... que ...en comparación con otras naciones ricas que tienen más o menos el mismo nivel de desarrollo... ...justamente por la facilidad con la que se puede adquirir un arma de fuego en, en ese país... Eh, muchos de los jóvenes y, y muchos de los accidentes con niños suceden justamente porque hay un arma en el hogar Y las armas en los hogares también tienen que ver con otros tipos de violencia Que no solamente es la que está relacionada con el crimen organizado Sino también con violencia intrafamiliar, con, con violencia eh, entre conocidos, con una mala resolución de conflictos Entonces, hay, hay, por ejemplo, simplemente en Estados Unidos se incrementa 500 veces el riesgo de morir a manos de la pareja ...en situaciones de violencia intrafamiliar... ...cuando hay un arma de fuego en el hogar... ...entonces creo que eso nos deja muy expuestos... ...cuando, cuando hay más armas de fuego...
1: Senador. ...bueno mira, yo este, creo... Eh, ...varias cosas, mira... ...en primer lugar, eh, este país está lleno de armas... ...está lleno de armas ilegales... ...y yo decía 15 millones... Eh, ...marta me dice, no, me corrí, dice, hay casi 20 millones... ...bueno, hay 5 millones legales... ...3 millones que tienen permiso... Eh, ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...2 millones que los tienen los cuerpos armados y yo estaría hablando de 10 millones que están ilegales, porque tenemos una frontera absolutamente porosa. La gente se arma para defenderse. Hay que romper dos mitos. El primero es, las armas no es la que... La gente no quiere armarse para generar violencia. Ya hay violencia. Tenemos 79 mil muertos, tenemos 30 millones de delitos, robo, extorsión, secuestro, violación, robo a transporte, a microbuses, etcétera Y la gente opta por buscar un mecanismo de defensa, que es la, el arma en virtud de que el Estado no te la puede garantizar. No es al revés, no es porque nos den armas, ahora todos vamos a ser delincuentes y ahora todo el mundo nos vamos a matar. Es como si legalizáramos la marihuana mañana, pues no quiere decir que otro día vamos a ser marihuanos todos. Eso no, no funciona de esa manera. Lo segundo es eh, el daño colateral, que efectivamente hay accidentes con armas y hay gente que enloquece y va y dispara en las escuelas. Eso pasa en todo el mundo, este... Pero en Estados Unidos se calcula que hay entre 82 y 100 muertos al año por esa causa, aquí nada más daño colateral de gente que no tenía nada que ver, que no tenía arma y que no tenía nada que ver ni con el narcotráfico ni con nada, solamente en los últimos 10 años van 11.000, 1.100 por año más que, eh, 1.100 más que, eh, voy a decir, 1.000 más que en Estados Unidos. Aún con todo y la aportación de armas en Estados Unidos, que eso es de 116 por cada 100 habitantes, hay más armas que habitantes, el índice de homicidios en Estados Unidos es de 4.3 por cada 100 mil habitantes. En México es de 22 por cada 100 mil y se supone que no hay armas. En mi estado, Colima, es 61 por cada 100 mil habitantes. Es decir, un país armado, fuertemente armado como Estados Unidos, tiene un índice de homicidio mucho más bajo que en nuestro país, eh, que se supone que no hay armas. Ahora, el tema es quién se está muriendo en nuestro país. Y el tema es que es la gente decente, la gente buena, la que es atacada, la que es robada, extorsionada, secuestrada y que no tiene ninguna posibilidad para defender.
0: Perdona, que ah. hago una pausa. Sí podemos comparar estas cifras porque también la situación que estamos viviendo con el crimen organizado en nuestro país no es la misma la que se vive en Estados Unidos. Esto podría alterar estos números.
1: Sí, más que aquí hay que decir dos cosas. Mira, el la la aportación de armas no es para combatir al, al crimen organizado. Eso es un una bueno, me Preguntaba sobre las cifras. Sí, pero quiero comentar ¿Qué el dato. Te hagas
4: sobre las cifras, es decir que están equivocadas, o sea, son 31 mil personas las que mueren por arma de fuego al año en Estados Unidos.
1: Sí, pero hay que hay que plantearlo en términos de población, es decir, se miden por cada 100 mil habitantes. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, es decir, sí hay que hacer la, la relación sí. en algo, porque a lo contrario estaríamos comparando peras con manzanas. Es por cada 100 mil habitantes y es la media estándar internacional. Aquí hay dos dos temas. En primer lugar, hay que decirlo. Eh, el, la, gente, la gente que me está oyendo ahorita en, la, en, el, en el coche, o en su casa, o en su negocio, no está preocupada que si se decomisaron 200 toneladas de, ma de marihuana o 228 de cocaína en Manzanillo, ni está preocupada por el conflicto entre el cártel de Jalisco y la familia de Michoacana. La gente que me está oyendo está preocupada porque en el microbús no le roben su cartera, no le bajen el celular en la calle, no se lleven el, car el auto de su casa, está preocupada porque no le roben la quincena cuando regresa de su trabajo, porque no la extorsionen, porque no la secuestren, porque no la lesionen, porque no la lastimen. Ese tipo de delitos es el que más se da en nuestro país. Te puedo decir que el, al, puedes atribuirle al crimen organizado 2, 3, 5 millones de delitos, pero hay 25 millones de delitos que lo hace la gente común.
0: Pregunta, si la gente podría ir armada en su vehículo, la gente que va en el transporte público también está contemplada o ellos no podrían ir armados.
1: Yo lo que planteaba ahora que se dio el tema del justiciero son dos cosas. La primera, que los choferes sí pudieran ir armados y dos, que las empresas pudieran, poner a eh, una gente armada como lo hacen en los aviones profesional, en el momento que tú le digas al transporte público, oye aquí va una persona armada, no sabes quién es pero lo va, se deja, se acaban los robos en el transporte público, ¿eh? ningún ladrón se va a arriesgar a subirse a un microbús o a un camión de transporte a tratar de robar sabiendo que alguien arriba puede defenderse, es realmente si hay un efecto disuasivo, ahora esto es hacerlo legalmente, ¿Qué es lo que está pasando que la gente lo está haciendo de manera ilegal en, en, a partir del 911, en los aviones van dos tipos de, 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 de personas, va una armada con arma letal y va uno con arma no letal, y todo aquel que se sube a un avión para hacer alguna cosa sabe que ahí adentro hay dos pasajeros que son obviamente oficiales eh, registrados que pueden defender el avión. Si eso pasara en el transporte público, si eso pasara en el micro, si eso pasara en, en el metro, ¿sabes cuántos robos harían estos delincuentes? ¿Cómo es? No la delincuencia organizada, que llega con AK-47, el delincuente común, ¿cuántas veces atrevería a subirse un camión a hacer lo que están haciendo ahorita en las carreteras? Pues no se animan, no son suicidas, van por dinero, no van por vidas. Senador. Bueno, pero ahí sería el supuesto de que todo el mundo estaría dispuesto a tener
6: un arma para defenderse. Y eso ese implica que si tú estás dispuesto a tener un arma para defenderte Es que estás arriesgando tu vida O sea, la posibilidad de que... De que Pero ya o sea, lo estás si, arriesgando, si sacas Mario. Bueno, a, a, al, en, a, hay gente, bueno, la mayoría de, las, de, de la reacción que tenemos Ante un asalto, por ejemplo, de vehículo Pues es que se lleven el coche o que se lleven lo que tienes en tu comercio Porque tu vida vale muchísimo más de lo que te están robando Por supuesto que te indigna, por supuesto que te enoja pero el hecho de que tú estés dispuesto a sacar un arma es que estás dispuesto a morir por defender tu coche o por defender lo que tienes en tu negocio. Entiendo que hay mucha frustración, entiendo que hay eh, mucho atasgo, pero tener un arma significa que estás dispuesto a dar tu vida por lo que vas a defender. Entonces, por eso la lógica que hay en los... En los que tengas arma en los hogares, porque defiendes a tu familia. Entonces, tú sí estás dispuesto como a dar tu vida por tu familia pero no sé cuánta gente estaría dispuesto a dar su vida por defender su coche, por defender lo que tiene en, en su negocio. Creo que también, yo creo que mucha gente no estaría dispuesto a hacerlo y entonces ¿ahí quiénes estarían expuestos. Si los asaltan, Siguiendo la lógica de los delincuentes, ¿a quiénes atacarían? ¿A quienes fueran más vulnerables? Por ejemplo, a las mujeres en los vehículos o al, en los comercios que vieran pues a personas que, que, que no tuvieran el perfil para tener armas. Hay gente que sí estaría dispuesto que dice, denme un arma yo me defiendo solo, pero hay otra mucha gente que no está dispuesto a ello por el riesgo que significa.
0: A ver, tengo comentarios del público que creo que es importante leer y ahorita vamos contigo. Eh, lo que pasa es que no saben cómo son en realidad los delincuentes, dice Gabriel Hernández el 99% son una bola de cobardes, atacan cuando te ven desarmado pero ya armado cambia la situación y deciden no agredirte. Estuve dos años en el reclusor y te sorprenderías de lo cobardes que pueden ser Sin embargo, Eduardo dice, una observación, el delincuente no se va a detener al ver un ciudadano armado que lo enfrente. Él ya tomó la decisión de tomar los bienes y la vida del ciudadano de ser necesario y para eso ya se preparó armándose y drogándose para inhibir el miedo y la culpa. Esto lo sé muy bien por mi experiencia de años en seguridad y perder a varios compañeros en enfrentamientos con criminales. No es cierto lo del efecto disuasorio. Eh, David dice, definitivamente el gobierno es un asco para protegernos en casos de robos y violencia. El hecho de denunciar es para ir a perder tiempo y ser tratado como ...como si uno fuera delincuente, no te hacen caso, te hablan mal, yo creo que estaría bien el poder tener armas en nuestros negocios, en mi caso más de una vez han venido a robar intimidad y poder defenderse sería algo a nuestro favor como víctimas, desde luego no se puede dar armas a cualquiera, ni se pueden dar armas, pues eh, así hay que hacer un estudio, eh, quizá eh, psicológico. Miguel eh, dice, ya me imagino cómo van a terminar los proyectos de automovilistas enojados... Y yo creo que también ese es un factor importante. imagino en esta ciudad donde uno se agarra golpes con cualquiera por cualquier cosa, viniendo dos armados en un mal momento, ¿no? Si sí a los policías con licencia para portar arma, con chaleco, con placa y uniforme, la piensan para disparar, porque si sí, no se comprueba que fue un en el cumplimiento del deber o en defensa propia de bote hasta 40 años, si la bala entró por la espalda, por ejemplo, que nos espera a los ciudadanos de a pie? Eh, aquí hay una pregunta importante, después de que tú de tu opinión que no te vamos a hablar, eh, ¿qué es eso? Porque estamos hablando de que el problema, y coincidimos todos, es un problema en nuestro sistema de justicia, es un problema en el que no se está dando seguridad y cuando hay que impartir justicia no se imparte, Y entonces ahora nos armamos pero seguimos con el mismo problema. ¿No? ya hemos tenido casos de ciudadanos que se defienden que se defienden que en defensa propia después tienen que pasar por un eh, proceso. por un proceso legal y que les cuesta dinero y además para no ir al bote te escuchamos ahora si bueno que, que quería comentar que en principio me parece
4: equivocado llamarlo justiciero porque pues más bien es como una es un vengador o sea no no es eh, impartir de, de justicia por tu propia mano realmente no es justicia. Y se, ve, y se ve que en el descontento social que estamos viviendo, pues cada vez hay más casos donde los eh, ciudadanos agarran delincuentes, pero pues lo, o sea, hay linchamientos, hay eh, una gran cantidad de violencia que eh, no, no solamente se está hablando de que el ciudadano detenga a un delincuente, sino de que están acabando también con la vida del, del delincuente. Y esto también me parece que es relevante. En el sentido de que, pues, no hay como un, bueno, obviamente no hay un proceso, pero podrían también en algún momento tener, eh, eh, estar equivocados sobre la percepción de que alguien está asaltando o, o tiene la intención de asaltar. Eh, recuerdo un caso que es, que es muy interesante, eh, cuando, hubo este, cuando sufrió este atentado la congresista Gabrielle Giffords en Estados Unidos, uh -huh. que recibió un disparo. Había varias personas armadas en ese momento. Siempre se piensa que cuando están los buenos armados pueden detener a los malos armados. Y hay un, un, un hombre que era de la NRA que tenía todos los permisos para portar armas y decía, en el momento había tal conmoción, había tanta gente corriendo para todas partes que el que yo creí que era el tirador y estaba a punto de disparar era otra persona que también estaba sacando su arma para también buscar al tirador. Entonces, eh, no, no necesariamente los ciudadanos vamos a poder reaccionar eh, correctamente, ni tenemos el entrenamiento para disparar, tal como dice el auditorio, como comentan. No tenemos la preparación para disparar y defender.
1: Mira, yo lo que quiero comentar es que generalmente en el tipo de debate siempre me ponen como ejemplo el delito de robo yo coincido con Mario o sea a mí si llega un asaltante a robarme pues no nomás le doy mi celular le doy hasta el celular con el que están grabando oigan aquí está ¿Y, miren y, y no hay las problema. gracias
0: porque no te hizo eh, nada
1: las llaves y le doy este el nip y todo de mi tarjeta para que ni se preocupe por encontrarme en un mes <risa> el problema no es el delito de robo ¿Qué pasa cuando hay violación? ¿Qué pasa cuando hay extorsión? ¿Qué pasa cuando hay secuestro? ¿Qué pasa cuando alguien se mete a tu casa, no solo con la intención de llevarse la televisión o la radio? Pero a
0: ver, si alguien viene a extorsionarme y yo le disparo y lo mato, yo voy a ir al bote.
1: Porque sí, la agresión a... no está pero...
0: al nivel de lo que le hice.
1: Ese es un gran debate, el tema de la legítima defensa. Porque, y de pues, pues Son dejó, dos artículos distintos, del 16. Lo dejo vivo, ¿no? Que nadie puede hacerse justicia por su propia no, mano. Y, y casi y, siempre
6: lo, el, te mandan al cobrador,
1: el que extorsiona es el, ay, claro, el jefe, sí, pero, que se no va a cobrar, ¿no? Pero mira, aceptando eso, el tema es... El secuestro es inminente, lesiones es inminente y homicidio es inminente. Entonces, la verdad es... Está bien, yo entiendo que hay mucha gente que no se quiere defender, pero yo, si alguien se mete a mi casa a violar a mis hijos o a mí o a, mi, o a cualquier persona... Y tengo un arma, mira, nos vamos a morir todos ahí, pero eso no va a pasar. O si alguien intenta secuestrar a alguien eh, de mi familia, por supuesto que va a haber un enfrentamiento. Y por supuesto que va a haber muertos. El problema es que los muertos los está poniendo a la gente decente. El delincuente ya está programado para hacer el delito. Y no hace el delito porque tenga un arma, ¿eh? Hace el delito porque ya sabe que lo va a hacer Y después busca un arma No es cierto que la gente decente le den un arma Y diga, bueno, como ya tengo un arma Pues ahora sí voy a salir a disparar Y al primero que se me atraviese en el periférico lo voy a matar No es cierto, la gente no se baja con el desarmador O la cruceta y va le rompe la cabeza al otro Se mientan la madre ahí Con el con el claxon y se siguen El número de, de, de Delitos de, de lesiones Y de homicidios en el periférico es mínimo En esta ciudad, ya no les digo al resto del país Que no es como esta ciudad de tráfico Además, Además, en mira, en el a
4: Monterrey apuntar. dejaron de tocar el claxon, justamente, porque Tenemos
1: 27 mil guardias eh, privados armados en este país que andan de escoltas de la gente rica, que si sí puede tener su gente armada, puede andar armado eh porque la Sedena, con los ricos, no tiene ningún problema para darle su armita. El problema Pero. somos la gente de a pie, Sí, el, la gente que no vive en las lomas, la gente que obviamente va y mete su solicitud de permiso y te dice, mire, usted no lo ocupa, el Estado le va a garantizar su seguridad. <risa> a Pero a, ahora a es militares, a eh, gente pudiente, a gente políticos de renombre, siempre les dan su arma para sus escoltas y no tienen ningún problema. Yo creo que inclusive este es un tema de democratizar el uso de la, de la legítima eh, defensa. Pero hay otro tema, el tema del justiciero, que es un debate que yo he tenido, es... Para mí si sí hay legítima defensa. Se distorsiona la legítima defensa porque el señor se va. Y se va porque no cree que un juez lo vaya a, 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 a absorber. Pero el tema es, ¿Y porque tenía, por derecho, espalda, ¿no? ¿tenía derecho a defender a los pasajeros o no tenía derecho? ¿Les disparó dentro del camión? ¿Sí o no? ¿Recuperó las cosas? ¿Sí o no? Pongo un ejemplo de una situación más grave. El caso de TN a San Luis. La señora acusa que el chofer se confabuló para que el, el, el ratero la violara arriba del camión. Si un pasajero lo, lo alcanza a 50 metros o a 20 metros al violador y lo mata, ¿fue legítima defensa o no fue legítima defensa? Va a decir, no, no fue, porque no lo mató cuando la estaba violando. Ah, permíteme, hubo o no hubo, es actual y es inminente, es en el momento o poco después de...
0: Me quedan pero, 20 pero, segundos pero, pero para cerrar nada más. Pero ese
1: es otro tema, no, no tiene ah. que ver con la aportación de armas. No, no es que te da, hay, la, ah, la posición ah, te da legítima defensa, pero no te da un arma para que te protejas.
6: Bueno, ahí, ahí, hay, hay, ahí tendrías que discutir el, el tema de, de, de legítima defensa y no no tiene que ver con posición de armas bueno no, yo creo que hay que hacer muchas cosas antes de eh, me parece de alto riesgo aprobar esto también eh, Jorge Luis dices de los pobres y los ricos tienen armas no quienes no tienen acceso a las armas no sé si si se hacen legales pues ellos van a tener recursos para tener un arma. Y la otra es, pues cómo probar la decencia de las personas. Es decir, esta persona acredita su decencia, entonces sí le podemos dar un arma. Me parece que eso está, es un poco es
4: complicado. Hay muchos eh, homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado y hay mucha, muchas veces tiene que ver con la mala resolución de conflictos entre las personas entre las familias. Entonces, un arma propicia que haya más control coercitivo eh, justamente en estas situaciones
0: que no tienen que ver con el crimen ni con la defensa. Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado. Tenemos que repetir esta mesa, se queda mucho pendiente. <risa> Muchísimas muchas gracias, gracias. Muchas gracias. 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 12.57. Se quedan con Alejandro Cacho.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia